0: Bon matin tout le monde, c'est un plaisir pour moi d'être avec vous ce matin pour partager la parole de Dieu. En 2013, Dave Weckl, un des joueurs de drum, de batterie les plus influents de l'époque, a sorti un DVD qui s'intitule « Back to Basics », un hein, retour aux bases, où il prend le temps d'expliquer les fondements d'une bonne, te bonne technique pour jouer de la batterie. Et l'objectif était simple. Pour ceux qui débutent, eh bien le, le but est de bien apprendre les bases, hein, de bien partir. Pour d'autres, le but est de s'assurer qu'ils avaient bien appris les bases et de corriger ce qui était mal appris. Pour des pros comme Dave ben l'objectif était de se rappeler les bases, les fondements. C'est important et que c'est toujours important d'y revenir, de voir comment tout le reste part de là. Et je considère que c'est quelque chose qui doit être fait régulièrement avec notre foi chrétienne. De revenir aux bases. Pour certains, ça sera une découverte. Peut-être que vous fréquentez le carrefour depuis un certain temps, mais personne n'a pris le temps de vous expliquer ce qu'est la foi chrétienne. Vous entendez la louange, les prédications, ça vous fait du bien, mais les fondements n'ont pas encore été bien établis. Pour d'autres, il y a des choses peut-être à corriger, des éléments qui ont été mal compris, mal appris, qui ont besoin d'être repris. Pour permettre au reste de l'édifice d'être droit et solide, il faut que les fondements soient bien établis, bien droits. Pour d'autres, c'est un rappel dont vous avez besoin. Parce qu'avec les multiples sujets auxquels on réfléchit, sur lesquels on lit, toutes les prédications qu'on entend en présentiel ou en ligne, toutes les préoccupations de la vie, ça devient facile d'oublier la base. Et parfois, on a besoin d'un rappel, de réaliser quels sont les fondements, pourquoi on est là, que ça remplisse notre cœur de joie, d'excitation, de « c'est vrai, c'est tellement ça ». Et ce matin, je pense que pour chacun d'entre nous, il y a quelque chose. Peu importe où vous en êtes dans votre vie chrétienne, le Saint-Esprit veut vous parler ce matin. Il veut vous inviter à revenir aux bases. Et la base la plus fondamentale de la foi chrétienne, la plus essentielle, ce qui est à la base même de notre foi, le fondement essentiel de notre vie chrétienne, c'est l'Évangile. L'évangile, ça vient d'un mot grec hein, qui, qui est « iliongeon », qui veut dire « bonne nouvelle ». C'était un terme qui est utilisé pour parler du message annoncé par un messager suite à une victoire militaire, à un événement important. On envoyait un angelos, à un messager qui était envoyé pour annoncer au peuple la victoire, la nouvelle importante, la naissance, peu importe. C'était une bonne nouvelle. C'était une nouvelle qui apportait la joie, la célébration, la réjouissance. Et on peut lire dans 1 Corinthiens 15 au verset 1. 1 Corinthiens 15, à partir du verset 1. Et je vous avertis, ce matin, on va regarder beaucoup, beaucoup, beaucoup de versets. Parce qu'établir les fondements, il hein, faut laisser la Bible nous parler elle-même. 1 Corinthiens 15, à partir du verset 1. Frères et sœurs, je vous rappelle l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu et auquel vous demeurez attachés. C'est par cet évangile que vous êtes sauvés, si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé, autrement, vous auriez cru en vain. Je vous ai transmis comme un enseignement de première importance ce que j'avais moi-même reçu. Christ est mort pour nos péchés, conformément aux Écritures. Il a été mis au tombeau, et il est ressuscité le troisième jour, comme l'avaient annoncé les Écritures. C'est ici la base de l'Évangile. Paul va ajouter dans Romains 1, au verset 16, « Car je n'ai pas honte de l'Évangile, » C'est la puissance de Dieu par laquelle il sauve tous ceux qui croient, les juifs en premier lieu et aussi les non-juifs. L'Évangile, c'est ce qui nous sauve. L'Évangile, c'est cette bonne nouvelle qui nous vient de ce que Jésus a accompli pour nous, de cette victoire qui a été acquise pour nous, de cet événement dans l'histoire qui vient changer radicalement notre relation avec Dieu. Et pour bien comprendre ce qu'est cette bonne nouvelle, il faut comprendre trois choses. Il faut comprendre premièrement ce que nous étions avant. Il faut comprendre, deuxièmement, ce que Jésus est venu accomplir. C'est quoi cette bonne nouvelle? Il faut comprendre, troisièmement, ce que nous sommes maintenant à cause de cette bonne nouvelle, de l'Évangile. Premièrement, ce que nous étions avant. En la Bible nous enseigne que Dieu est le créateur de toutes choses. Peu importe le comment que vous pensez que le texte de Genèse 1 et 2 est à prendre littéralement ou métaphoriquement, que ce soit, soit passé sur six jours ou sur des milliards d'années, ce qui est essentiel du récit de la création de Genèse se résume à Genèse 1,1 Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. « Dieu est le créateur de toutes choses. » Et Dieu est celui qui a emmené la vie. Dieu est le créateur de chaque chose, nous incluant en nous. Et parce qu'il est le créateur de toutes choses, incluant chacun d'entre nous, il a le droit de nous dire comment vivre. Mais non seulement il a le droit de nous dire comment vivre, mais parce qu'il nous aime d'un amour infini, ce qu'il nous dit de faire, c'est le meilleur pour nous. Ce que Dieu nous demande de faire est là pour nous permettre d'être pleinement épanouis en tant qu'être humain et pleinement satisfait dans notre relation avec lui. Non seulement ça, mais parce que Dieu nous aime et que son désir, c'est d'être en relation avec nous, il nous a rendu pleinement libres de nos choix. Libres de l'aimer, libres de lui faire confiance, libres de lui obéir ou pas. Et l'être humain a choisi. Dans Genèse 3, on voit comment l'un des premiers choix de l'être humain, ça l'a été de désobéir à Dieu. De douter de la bonté et de l'amour de Dieu. De douter que Dieu désirait vraiment notre bien. De désirer avoir le contrôle total de nos vies. De rejeter l'autorité de Dieu et de désobéir à ce que Dieu nous demandait. Et encore là, au-delà de juste nous raconter une histoire, ce que Genèse 3 nous révèle, c'est que l'être humain a choisi de désobéir à Dieu. Et c'est ce que la Bible appelle le péché. Et une bonne image pour nous aider à comprendre ce qu'est le péché, c'est un des mots qui est utilisé dans le Nouveau Testament pour parler du péché, qu'on traduit par le mot péché. Il y a plusieurs mots dans la Bible qui sont traduits par faute ou péché ou transgression. Un de ces mots-là, c'est le mot « amartia » qui signifie littéralement « manquer le but »,« manquer la cible ». C'est un terme militaire qu'on utilisait à l'époque pour parler, entre autres, du lancer du javelot ou du tir à l'arc, et qui signifiait te manquer la cible ». Dieu avait un but pour nous. Dieu nous a présenté une cible à atteindre. Il nous a dit comment l'atteindre. En désobéissant à Dieu, en refusant de lui faire confiance, de l'écouter, eh bien, on a manqué le but de ce que Dieu voulait pour notre vie, de ce qui était le meilleur pour nous. Le péché, c'est le rejet de Dieu et de son autorité sur nos vies qu'il a créées. C'est de refuser de faire confiance à Dieu et de choisir de dire, non, je fais les choses à ma manière. Et la Bible nous enseigne que nous sommes tous pécheurs. Hein, dans Romains 3, au verset 23... Paul écrit, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Tous ont péché. Dans 1 Jean chapitre 1 au verset 8, l'apôtre Jean écrit, si nous prétendons n'être coupables d'aucun péché, nous sommes dans l'illusion et la vérité n'habite pas en nous. Si vous pensez que vous n'avez pas fait de péché, eh bien vous avez tort. Hein? Vous êtes dans l'illusion. Vous êtes dans le mensonge. Mais non seulement nous sommes tous coupables d'avoir péché, mais la Bible nous enseigne que l'être humain est pécheur, qui est attiré par le péché, que depuis la faute originelle, nous avons ce qu'on pourrait appeler une nature pécheresse. Romains 5, verset 12, nous dit, « C'est pourquoi de même que par un seul homme le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et ainsi la mort atteint tous les hommes parce que tout ont péché. Tous les hommes sont teintés, sont tachés par le péché. Dans le psaume 51, verset 7, le psalmiste va écrire :« Je suis depuis ma naissance marqué du péché. Depuis quand ma mère j'ai été conçu, le péché est attaché à moi. » C'est que c'est pas simplement des actions. C'est une nature à l'intérieur de nous. Nous sommes pécheurs. Éphésiens chapitre 2, verset 3, Paul écrit, « Nous aussi, nous faisions autrefois tous partie de ces hommes. Nous vivions selon nos mauvais désirs d'hommes livrés à eux-mêmes. Et nous accomplissions tout ce que notre corps et notre esprit nous poussaient à faire. Aussi, disons-nous, par nature, voués à la colère de Dieu comme le reste des hommes. » Donc, ce n'est pas juste une question de « Ah, mais lui a fait plus de péchés que lui, lui en a fait plus que lui », et de comparer des actions. La Bible nous enseigne que le péché, c'est un état. Ce n'est pas juste des choses, nous sommes pécheurs. Et ce péché, cet état, apporte des conséquences. Hein, le texte de Genèse 3 nous raconte comment le péché a brisé les relations. Les relations entre les humains et Dieu. Les relations entre les humains eux-mêmes. Dès le péché, Adam et Ève se mettent à s'accuser l'un l'autre. Les relations entre les humains et la nature. Comment le péché apporte la honte. Comment, avec l'arrivée du péché, est venue la mort. En Romains 6, verset 23, nous dit, « Car le salaire que verse le péché, c'est la mort. » Le prophète Isaïe écrit au chapitre 59, le verset 2, verset 2 chapitre 59, verset 2, Ce sont vos fautes qui vous séparent de Dieu. C'est à cause de vos péchés qu'il s'est détourné loin de vous pour ne plus vous entendre. La conséquence ultime de notre rébellion envers Dieu, c'est la mort. Hein, la mort spirituelle, une séparation d'avec la présence de Dieu. Une mort physique. L'être humain, Dieu n'a pas créé l'être humain avec l'idée qu'il allait mourir. Mais le péché apporte la mort spirituelle, c'est-à-dire qu'on est, qu est séparé d'avec Dieu, mais aussi une mort physique. Il y a une fin à notre vie, euh, à notre corps. Et aussi une mort éternelle. Notre esprit, par la suite, demeure séparé avec Dieu. La mort, ce n'est pas dans le plan de la création. La mort, c'est une conséquence de notre péché. Et pour bien comprendre cela, il faut comprendre un élément essentiel de la nature de Dieu. La Bible nous enseigne que Dieu est saint. En 1 Samuel, chapitre 2, verset 2, c'est écrit « Nul ne l'égale, hein? l'Éternel seul est saint. Et à part Lui, il n'y a pas de Dieu, pas de rachet semblable à notre Dieu. » Et le mot saint signifie séparé, mis à part. Dieu est séparé, mis à part de tout ce qui est péché, tout ce qui est méchant, tout ce qui est mal. Il ne peut pas tolérer le péché. Il n'y a aucune trace de méchanceté dans son caractère, dans sa nature. Jean utilise un bon exemple dans 1 Jean, chapitre 1, verset 5. Il va dire, voici le message que nous avons entendu de Jésus-Christ et que nous vous annonçons. Dieu est lumière et il n'y a aucune trace de ténèbres en lui. Hein, Dieu est la lumière parfaite et il n'y a aucune trace d'ombre, de, de, de ténèbres dans sa présence dans qui il est. Il est saint. Et donc, si Dieu est saint et qu'il ne peut pas être en présence du péché... Et si nous sommes profondément pécheurs, eh bien, nous ne pouvons pas avoir accès à la présence de Dieu. Nous ne pouvons pas être en relation avec lui. Nous ne pouvons pas vivre ce pourquoi nous avons été créés. Et c'est ce vide, ce manque que l'être humain cherche à remplir de tous les temps. C'est cette culpabilité qu'on cherche à taire, à apaiser. On a cherché à remplir le vide qui devait être rempli par la présence de Dieu avec plein de moyens, hein, à travers le plaisir, les possessions, les relations, le pouvoir, l'admiration, plein de choses qu'on utilise parce qu'on a un vide qu'on cherche à remplir qui devrait être rempli par la présence de Dieu. Mais on n'est jamais satisfait. On a aussi cherché à se déculpabiliser, à compenser pour nos fautes en faisant des bonnes œuvres, en pensant que ça serait suffisant pour payer notre faute. Mais le problème, c'est que peu importe nos bonnes œuvres, ce sera jamais assez suffisant. On demeure pécheur et sous la sentence de la mort éternelle. En fait, même nos bonnes œuvres sont vaines parce qu'elles sont égoïstes. Hein, quand on fait des choses, il juste dans le but de nous racheter, de nous déculpabiliser. Donc, on pourrait être la, voir la meilleure personne et dire « wow, cette personne-là est tellement une bonne personne, elle fait tellement de bien, mais profondément, ce n'est pas suffisant. Ça ne rachète pas, ça ne transforme pas son état de pécheur. Paul va dire dans Romains 2, au verset 8 et 9, « Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous. C'est un don de Dieu. Ce n'est pas le fruit d'œuvre que vous auriez accompli. Personne n'a aucune raison de se vanter. Il n'y a personne qui peut dire « Moi, je suis assez une bonne personne. » Hein, vous avez sûrement déjà entendu l'expression, ah, ben, c'est certain qu'il va aller au ciel. Hein. C'est tellement une bonne personne. Ah, Dieu va l'accueillir dans le paradis. Il a tellement fait des belles choses. Ou entendu cette expression qui parle de gagner son ciel, hein, de faire des choses afin de gagner sa place au ciel. Eh bien, c'est impossible. C'est impossible d'être assez une bonne personne pour être au niveau de Dieu et d'effacer notre péché. C'est impossible de gagner une place au paradis, d'avoir accès à la présence de Dieu par nos propres moyens. En fait, Paul va démontrer que plus qu'on cherche à obéir toute la loi de Dieu par nos propres forces, plus qu'on réalise que c'est impossible et qu'on est tous pécheurs. Hein, Paul va dire « La loi, aussi bonne qu'elle est, nous montre juste à quel point on est incapable d'y obéir. » Parce que la conséquence de notre péché, c'est la mort. C'est la séparation d'avec Dieu. Et je sais que c'est lourd, hein? ce n'est pas très motivant comme sujet. On ne fait pas ah, « Amen qu'il en soit ainsi, merci Seigneur! » Mais c'est essentiel de comprendre la grandeur du problème pour réaliser à quel point la solution va être grande. Quand on réalise à quel point on est devant un, un mur impossible à surmonter... Donc, on, on, on a plus d'admiration, on a plus d'excitation devant ce que Dieu a fait pour nous en réponse. Dès le début, Dieu a montré qu'il y avait une solution au problème du péché. Dès le commencement, Dieu a, a promis qu'il allait avoir une solution, qu'il y avait quelque chose, qu'il allait... Que, on a des promesses que Jésus allait venir dès le début. Quand Adam et Ève ont péché, un animal a été tué afin de les habiller. Lors de la première Pâque juive, on a célébré la Pâque il y a quelques semaines, mais de la première Pâque juive, il y a un agneau qui était tué et son sang qui était mis sur les barres de la porte afin que ceux qui y habitent soient sauvés de l'ange de la mort qui allait passer. Vous pourrez lire cette histoire dans Exode 12 si ça vous intéresse. Lorsque Dieu a donné la loi au peuple d'Israël, il leur a demandé de faire à chaque année un sacrifice expiatoire, c'est-à-dire le sacrifice d'un agneau pur sans tache, dont le sang versé couvrait métaphoriquement les péchés du peuple, rappelant à chacun que le salaire de leur péché, c'est la mort. Ah, C'était un sacrifice qui devait être répété chaque année. Parce que ce n'est pas le sang de l'agneau qui effaçait réellement les péchés du peuple. C'était une image de la solution à venir. C'était l'ombre des choses à venir, pour reprendre une expression de Paul. Il fallait un sacrifice parfait pour payer le prix de nos péchés. Et Dieu a donc lui-même fait ce sacrifice par amour pour nous. On va lire ce verset qu'on qu connaît tous. Jean 3, verset 16. « Oui, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, son unique, pour que tous ceux qui placent leur confiance en lui échappent à la perdition et qu'il ait la vie éternelle. » Je lis dans une autre version. « Ah, ben là, c'est pas comme ça. Moi, je l'ai appris. » Mais écoute, je le relis à nouveau. « Écoutez, le, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, son unique, pour que tous ceux qui placent leur confiance en lui échappent à la perdition et qu'ils aient la vie éternelle. Quand Jésus vient sur la terre, c'est Dieu le Fils fait homme qui vient parmi nous. Et ça, c'est important de le saisir. Ce n'est pas juste un homme qui est choisi, ah, puis lui, il va vivre une belle vie, puis il va faire quelque chose de spécial. Non, c'est Dieu lui-même qui vient sur la terre, Dieu le Fils qui se fait homme. Jean chapitre 1, et on va lire le verset 1 et ensuite le verset 14. « Au commencement était celui qui est la parole de Dieu. Il était avec Dieu, il était lui-même Dieu. » Et au verset 14, Jean continue en disant, « Celui qui est la parole, hein, celui qui est avec Dieu et qui est Dieu, Jésus, est devenu homme et il a vécu parmi nous. Nous avons contemplé sa gloire, la gloire du Fils unique, envoyé par son Père, plénitude de grâce et de vérité. Dieu le Fils devient homme, vit une vie parfaite, sans péché, accepte d'être arrêté, d'être jugé, d'être condamné, d'être crucifié. Hein, il est pleinement volontaire, il le fait, il accepte ce qui lui arrive. Jésus est venu sur terre pour vivre une vie sans péché, telle que nous, on aurait dû la vivre puis pour, pour mourir à la croix, devenant le sacrifice ultime et absolu pour nos péchés. C'est pour ça que Jean-Baptiste va voir Jésus et va dire dans Jean 1, verset 29, «Voici l'agneau de Dieu, celui qui enlève les péchés du monde. » Il fait une référence au sacrifice qui était fait à chaque année. Il dit, «Ça, c'est le sacrifice ultime. » Il fait pas juste couvrir les péchés, il les enlève. On va lire quelques versets qui nous montrent ça. 1er Pierre, chapitre 1, verset 19. 1er Pierre, chapitre 1, verset 19. Pierre écrit, « Non, il a fallu que Christ, tel un agneau pur et sans défaut, verse son sang précieux en sacrifice pour nous. » Paul va dire dans 2 Corinthiens 5, à partir du verset 20, nous faisons donc fonction d'ambassadeur au nom de Christ. Comme si Dieu adressait pour nous cette invitation aux hommes, « Au nom de Christ, nous vous en supplions, soyez réconciliés avec Dieu. Hein, » C'est ce qu'on ce qu appelle les gens, c'est ce à quoi Dieu nous appelle, à être réconciliés avec lui. C'est l'objectif. Verset 21 dit, « Celui qui était innocent de tout péché, Dieu l'a condamné comme un pécheur à notre place. » pour que dans l'union avec Christ, nous recevions la justice que Dieu accorde. Hein, Dieu l'a condamné à notre place. Il a pris le péché. D'autres versions vont dire, il est devenu péché à notre place, pour que nous devenions justice. À la croix, Jésus devient mon substitut. Il prend mes péchés et ainsi il prend la conséquence de mes péchés, la mort. Et c'est là le cœur de l'Évangile, c'est là la grandeur de l'amour de Dieu, que le Fils accepte de prendre nos fautes et d'être puni à notre place. Ah, c'est important à comprendre, Jésus, le Fils de Dieu, Dieu le Fils n'est pas simplement en passif dans cette histoire-là, il est pleinement volontaire, il se donne lui-même. Afin que nous ayons accès à nouveau à sa présence. 1 Pierre, chapitre 2, verset 24. Il a pris nos péchés sur lui et les a portés dans son corps sur la croix, afin qu'étant morts pour le péché, nous menions une vie juste. Oui, c'est par ses meurtrissures que vous avez été guéris. Pierre va aussi écrire dans 1 Pierre encore, au chapitre 3, verset 18. Christ lui-même a souffert la mort pour les péchés. Une fois pour toutes, lui, l'innocent, il est mort pour des coupables afin de vous conduire à Dieu. Il a été mis à mort dans son corps, mais il a été ramené à la vie par l'esprit. Et ça, c'est important. Il n'est pas seulement mort, mais il a été ramené à la vie. Il est ressuscité. Parce que si Jésus était simplement mort, tout ça ne voudrait rien dire. Ce serait bon. Il est mort, mais il n'est pas ressuscité. Donc, il n'y a pas de puissance, il n'y a pas de victoire, il n'y a rien. Lui aussi, il est mort. Mais Jésus est ressuscité. La résurrection de Jésus est essentielle dans l'Évangile, car elle démontre que Jésus a vaincu le péché et la mort. Vous pourrez aller dans 1 Corinthiens 15, Paul va parler comment que. Si Christ n'est pas ressuscité, bien, tout ce qu'on fait est en vain, tout ce qu'on dit est en vain. Il faut que Christ soit ressuscité, il faut que Jésus soit ressuscité des morts. Et face à ce que Jésus a fait pour nous, bien, on peut poser la même question que ceux qui ont entendu cette bonne nouvelle, cet évangile, pour la première fois. Hein, dans Actes 16, alors que... Paul, il y a quelqu'un qui, qui, qui parle à Paul et c'est le, le géolier dans la prison. Dans acte 16, il va leur dire, il les fit sortir et leur demandant, « Messieurs, que dois-je faire pour être sauvé Et Paul va répondre Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Dans acte 2, alors que Pierre vient de faire un discours suite à la Pentecôte, un discours au peuple, ça nous dit dans Acte 2, verset 37, après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché et dirent à Pierre et aux autres apôtres, Frères, que ferons-nous? Pierre leur dit, Changez d'attitude et que chacun d'entre vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. En entendant la parole de Dieu, en entendant la bonne nouvelle de l'Évangile, ils ont le cœur touché. Et ça les amène à poser cette question, « Que ferons-nous? » Et la réponse est en deux parties. Hein? Premièrement, croire et se repentir. Dans Acte 20, verset 21... Et c'est Paul qui parle et il dit, annonçant aux Juifs et aux Grecs la repentance envers Dieu et la foi en notre Seigneur Jésus-Christ. Hein, la réponse face à cette bonne nouvelle, face à l'Évangile, doit être en deux parties, la foi et la repentance. Se repentir de nos péchés, ça signifie de nous détourner de notre rébellion envers Dieu. Hein, ce n'est pas de nommer chacun de nos péchés un par un. Pour ceux qui ont grandi dans l'Église catholique, c'était ce qui était enseigné, qu'il fallait confesser chacun de nos péchés pour en être pardonné. Puis là, les gens allaient hein, au confessionnal et allaient dire, « Bon, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça, d'accord, t'es pardonné. » Et ils pensaient que ah, c'était ça qu'il faut faire. Mais honnêtement, c'est pas mal impossible. Il y a toujours des péchés dont je vais oublier. Et il y en a dont je ne suis même pas conscient. Et on passerait notre vie à juste confesser des péchés. Si c'était comme ça qu'on était sauvé, tout ce qu'on ferait à longueur de journée, hein, il y aurait un hotline, là, on appellerait et on pourrait confesser parce qu'on ferait juste ça tout le temps. Hein, et ça, remettrait à, ça reviendrait à mettre notre salut entre nos mains. Parce que ce serait une action que j'ai faite qui me sauverait. Tu sais, L'action de confesser, si je, à chaque fois que je confesse et pardonner, bon, ça reviendra entre mes mains. Mais repentir, ça nous vient d'un mot grec qui signifie faire demi-tour, changer d'attitude, changer de voie. Et ça ne signifie pas qu'on n'aura plus jamais de péché. Mais c'est plutôt une attitude face au péché. On n'est plus en paix avec notre péché. Parce qu'on se tourne vers Dieu, on se détourne du péché. On n'est plus en direction vers le péché. On n'est plus en rébellion contre Dieu. Mais au contraire, on veut lui obéir. Les hommes, d'acte 2, ont le cœur touché. Il se passe quelque chose et ils deviennent en mesure de vouloir un changement. Et alors qu'on se tourne vers Jésus, on se détourne de notre péché. La foi, c'est de croire, hein, c'est de mettre notre confiance dans la mort et la résurrection de Jésus pour nous sauver de nos péchés. C'est aussi simple que ça. C'est de croire que lorsque Jésus est mort et ressuscité, il, il a payé pour mes péchés, il a pris mes péchés c'est de se confier en Jésus et de lui faire confiance pour se tenir à notre place. Éphésiens 2 verset 8 nous dit en effet c'est par la foi que vous êtes la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu. C'est par la foi qu'on est sauvé. On n'a rien d'autre à faire que de croire en ce que Jésus a fait sur la croix et de nous tourner vers lui. Tout ce qu'on a à faire, c'est de se tourner vers lui, de croire que Dieu agit à la croix. Il me semble que ça enlève tellement le poids. Et il me semble qu'il y a tellement de chrétiens qui vivent sans vraiment comprendre ou sans vraiment saisir cette vérité. Vous n'êtes pas sauvé à cause de ce que vous faites ou de ce que vous ne faites pas. Vous êtes sauvé à cause de ce que Jésus a fait. Et vous avez juste à lui faire confiance. C'est tout ce que ça prend de regarder ce que Jésus a fait, d'entendre cette bonne nouvelle et de dire « J'y crois ». De dire « Dieu, je te fais confiance ». Il y a plein de choses qui viennent par après parce que lorsqu'on veut obéir à Dieu, hein, lorsqu'on fait confiance à Dieu, on redevient ce qu'on était au départ. Des gens, ce que Dieu nous a créé, des gens qui lui font confiance et veulent lui obéir. Mais ce n'est pas relié à notre salut. Notre salut est une question de, est-ce que je lui fais confiance? Est-ce que j'ai la foi que ce qui s'est passé à la croix, ça me sauve, ça prend mes péchés? Que je peux avoir le pardon grâce à la croix? « Et lorsque je crois en Jésus-Christ et en ce qui est accompli à la croix, il se produit alors ce que Jésus lui-même a comparé, à naître de nouveau. Hein? » Jésus va parler à Nicodème et dit « Il faut naître de nouveau, il faut une nouvelle naissance. » Et ce n'est pas juste une image, il se passe littéralement, spirituellement quelque chose. « Nous redevenons une nouvelle créature. » Romains 8, verset 16 va dire, dans Romains 8, verset 16, « L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. » En Jésus-Christ, je passe de la mort à la vie. Je deviens une nouvelle créature. Je deviens un enfant adoptif de Dieu. Je suis justifié, déclaré juste devant Dieu. Je suis pardonné de mes péchés. Je suis réconcilié avec Dieu. Le Saint-Esprit vient habiter en moi. Je fais partie du corps de Christ de l'Église. Je suis libéré de l'esclavage du péché. Je trouve la paix avec Dieu. Wow! Ça, c'est une bonne nouvelle. Il y a un moment précis dans l'histoire où cela se produit pour chaque chrétien, pour chaque croyant en Jésus-Christ. Il y a un moment où vous êtes devenu une nouvelle créature, où vous êtes devenu un enfant de Dieu. J'ai toujours de la difficulté quand j'entends des gens dire « Ah, j'ai toujours cherché Dieu, j'ai toujours connu Dieu. » Parce que c'est faux. Il y a un avant et il y a un après. Il y a un moment précis où le Saint-Esprit est venu rendre témoignage à votre esprit que vous étiez maintenant enfant de Dieu. Où vous êtes passé de la mort à la vie. Où vous avez été rendu juste. Et pour certains, ce moment est très clair. Hein? Il y a des gens qui sont capables de dire la date, l'heure même. À ce moment-là, il s'est passé quelque chose. Je le sais, c'est le moment où j'ai été sauvé. Et c'est très clair pour eux. Il y en a d'autres pour qui, c'est un peu moins clair, c'est plus vague. C'est souvent le cas pour ceux qui ont grandi dans l'Église, donc qui ont entendu parler de l'Évangile depuis qu'ils étaient tout jeunes. Ils ont plus l'impression que c'est un processus. Mais il reste que pour chacun d'entre nous, il y a un moment précis. Que ce soit conscient ou pas, il y a un moment précis où vous avez été sauvé. Un moment précis où votre vie a changé. Il y a un événement dans l'histoire où vous êtes passé de la mort à la vie. Où le Saint-Esprit est venu et a dit à votre esprit que vous étiez un enfant de Dieu. Je terminé en lisant deux textes qui nous montrent à quel point l'Évangile, la grandeur de ce que ça apporte pour nous maintenant. Dans Romains 3, versets 23 et 24. Romains 3, versets 23 et 24. Tous ont péché, en effet, et sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont déclarés justes, ils sont justifiés par sa grâce. C'est un don que Dieu leur fait par le moyen de la délivrance apportée par Jésus-Christ. Nous sommes déclarés justes. Nous ne sommes pas justes. Mais Dieu nous déclare juste à cause de l'œuvre de Jésus-Christ. Et on va regarder Romains 5, versets 1 à 10. Un, tellement un beau texte qui nous montre ce que l'évangile, ce que l'œuvre de Jésus à la croix apporte pour nous. Romains 5, versets 1 à 10. « Puisque nous avons été déclarés justes en raison de notre foi, nous sommes en paix avec Dieu grâce à notre Seigneur Jésus-Christ. Par lui, nous avons eu accès aux moyens de la foi, à ce don gratuit de Dieu qui nous est désormais acquis. Et notre fierté se fonde sur l'espérance d'avoir part à la gloire de Dieu. » Mieux encore, nous tirons fierté même de nos détresses, car nous savons que la détresse produit de l la persévérance, la persévérance produit à une fidélité éprouvée, et la fidélité éprouvée nourrit l'espérance. Or, notre espérance ne risque pas de tourner à notre confusion, car Dieu a versé son amour dans notre cœur par l'Esprit-Saint qu'il nous a donné. En effet, au moment fixé par Dieu, alors que nous étions encore sans force... « Christ est mort pour des pécheurs. » À peine accepterait-on de mourir pour un juste, peut-être quelqu'un irait-il jusqu'à mourir pour le bien. Hein? Ce que Paul est en train de dire, c'est que nous, on ne mourrait pas, pas sûr qu'on mourrait pour un juste. Mais Christ est mort pour des pécheurs, pour des injustes, pour des gens qui méritaient de mourir. Voici donc... Comment Dieu nous montre l'amour qu'il a pour nous, alors que nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Avant même qu'on agisse, avant même la moindre action de notre part, Christ est mort pour nous. Donc, puisque nous sommes maintenant déclarés juste grâce à son sacrifice, nous serons à plus forte raison sauvés par lui de la colère à venir. Alors que nous étions ses ennemis, Dieu nous a réconciliés avec lui par la mort de son Fils. À plus forte raison, maintenant que nous sommes réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Mieux encore, nous plaçons désormais notre fierté en Dieu par notre sauveur Jésus-Christ qui nous a obtenu la réconciliation. Nous sommes déclarés justes, nous sommes remplis de son amour, nous sommes sauvés, nous sommes... Nous avons accès à ce don gratuit de Dieu. Tellement de choses qu'on retrouve dans ce texte que Dieu fait pour nous à la croix. Et être chrétien, ce n'est pas simplement de venir à l'église, entendre des beaux chants, des belles paroles qui nous font du bien, qui nous motivent, qui nous amènent à vouloir faire le bien pour les autres. Être chrétien, ce n'est pas développer des bonnes attitudes et des bons comportements. Être chrétien, ce n'est pas la fin de toute souffrance, de toute maladie. Oui, le fait d'être une nouvelle créature va nous amener à développer le fruit de l'esprit, à voir Dieu agir dans nos vies, à nous transformer de gloire en gloire. Mais être chrétien à la base, c'est croire que Jésus-Christ est mort sur la croix pour payer le prix de mes péchés et qu'il est ressuscité. Et qu'en lui, je suis pardonné et justifié et j'ai accès à la présence de Dieu. C'est ça la bonne nouvelle. C'est aussi simple que ça. Jésus est mort pour moi. Et par la foi, je suis sauvé. Et je vais inviter les musiciens. Alors que j'aimerais terminer en partageant quelque chose que John Piper, un auteur américain, a partagé en parlant de l'Évangile. Il explique comment l'Évangile, c'est tout d'abord un plan de l'éternité. C'est-à-dire que les textes vont nous dire, conformément aux Écritures, depuis le, toute l'éternité, Dieu avait un plan, l'Évangile, cette bonne nouvelle. L'Évangile, c'est un événement précis dans l'histoire. Il s'est passé quelque chose à un moment précis de l'histoire. Jésus est mort sur la croix et il est ressuscité. Ce n'est pas juste un concept vague, c'est un événement dans l'histoire. L'Évangile, c'est un accomplissement. Hein, cet événement de Jésus qui est mort à la croix a accompli quelque chose entre le Père et le Fils. L'Évangile, c'est une offre gratuite au monde. C'est gratuit. Si ça coûtait quelque chose, ça ne serait pas cette bonne nouvelle-là. Mais non, c'est un don gratuit de Dieu qui est offert à chacun. L'Évangile, c'est une application de ce qui a été accompli. Parce que Dieu, Jésus est mort sur la croix, il y a eu un accomplissement, mais si on arrêtait là, ce ça ne serait pas une bonne nouvelle pour nous. Non, mais Jésus, Dieu a fait quelque chose dans l'histoire, et maintenant, ça a des résultats pour nous. Je suis pardonné, je suis justifié. Et finalement, l'Évangile, c'est Dieu. 1er Pierre 3,18 va parler que vous êtes pardonnés afin de vous conduire à Dieu. Mon pardon, ce n'est pas la finalité. Ma justification, ce n'est pas la finalité. D'aller au ciel et de ne plus avoir un corps malade, ce n'est pas la finalité. Ce n'est pas la fin, C'est pas l'objectif. Tout ça, c'est dans le but d'être dans la présence de Dieu. De voir Dieu, de le connaître, de l'aimer, d'être pleinement satisfait en lui, de le glorifier. C'était la raison pour laquelle nous avons été créés, pour être en relation avec Dieu. Et l'Évangile, la bonne nouvelle, ce que Dieu a fait à la croix, le but final... C'est de rester en relation avec nous. Qu'on ait accès à nouveau à sa présence. Et je ne sais pas où vous êtes dans votre vie chrétienne. Je ne sais pas où vous êtes dans votre foi. Peut-être que ce que vous entendez aujourd'hui, c'est tout nouveau. Vous faites, ah oui, c'est ça l'Évangile. Peut-être que ça fait des centaines de fois que vous l'entendez. Peut-être que ça confirme ce que vous croyez. Ou que ça confronte ce que vous croyez. Peut-être que d'entendre parler de l'Évangile vous excite parce que vous voyez tout ce que Dieu a fait pour vous et la grandeur de son amour. Peut-être que vous êtes comme les, les gens qui ont demandé dans Actes 2 et 16, que dois-je faire pour être sauvé? Que dois-je faire maintenant? bien aujourd'hui, peu importe où vous êtes, je vous invite à recevoir cette bonne nouvelle. Et à y croire. À croire de tout ton cœur dans ce que Jésus a fait pour toi. Crois et tu seras sauvé. C'est aussi simple que ça. De regarder à l'œuvre de la croix. De regarder à ce Jésus mort et ressuscité. Pour nos fautes, pour nos péchés. Et de dire oui, j'y crois. Oui, Seigneur, je choisis de te faire confiance à nouveau. Je choisis de me mettre sous ton autorité et de croire que tu as le salut pour moi. Que tu as le meilleur pour moi. Et qu'à partir de maintenant, ma vie soit guidée par toi. Parce que tu m'aimes et tu as le meilleur pour moi. Alléluia Jésus. Oui Saint-Esprit, en ce moment même, je sais que tu parles à des cœurs, Seigneur Dieu. Je sais que chacun dans nos maisons, devant nos écrans, là où nous soyons, tu nous parles, Seigneur Dieu. Que ce soit peut-être pour la première fois, que ce soit quelque chose qu'on a besoin de réentendre, Saint-Esprit, tu nous parles. Je te prie ce matin que nous puissions recevoir cette bonne nouvelle, recevoir cet évangile et qu'elle puisse transformer nos vies. Que nous puissions nous approcher de toi, Seigneur Dieu. Et recevoir ton salut, Seigneur. Recevoir cette bonne nouvelle qui transforme nos vies. Dans le nom de Jésus. Amen.